0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Auch der Titel des gleichnamigen Buches. Mein Name ist Sven Frank. Wir haben heute die vierte Folge, den vierten Teil des Interviews, das Volker Peach bei Antenne Mainz mit mir geführt hat. Und heute geht es darum, was einen Guten von einem schlechten Vortragenden unterscheidet, warum PowerPoint ein Zeichen für rhetorische Schwäche ist und wie man die Baumliste und die Geschichtentechnik verwenden kann, um sich in der Schule oder im Alltag Lernstoff und Fachwissen besser einzuprägen. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und freue mich, dass du dabei bist.
1: Speed Learning, wie geht das Ganze? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Aber jetzt kommen wir mal zu diesen Lerntechniken, weil das finde ich, find ich hochspannend, weil das ist ja etwas, wir lernen in der Schule oder wir müssen auch manchmal im Alltag heute noch viele Dinge abrufen, die tatsächlich einfach nur auswendig gelernt sind, ne? Also auch bei einem Vortrag, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Präsentation halte, dann muss ich meinen Vortrag, auch wenn ich das Thema kenne, irgendwie im Kopf haben und muss ihn mir auch behalten, weil sonst blöd ist, wenn ich vor vielen Leuten stehe.
0: Ja, man sieht das ja im Bundestag, wie es aussieht, wenn man eine Rede abliest und sie nicht im Kopf hat. Ich finde, Gregor Gysi hält immer sehr schöne Reden, aber der guckt eben auch nicht ständig auf sein Blatt. Und hat er überhaupt Blätter vor sich liegen? Keine Ahnung. Aber ich, <lacht>
1: ich, glaube, ich glaube, er hat sogar gar keine vor sich liegen.
0: Aber so ein, so, ein, so ein Grundlagentraining in Rhetorik würde ich mir für die Politiker schon wünschen, damit es einfach auch mehr Spaß macht, ihnen zuzugucken. Weil das sind ja eigentlich auch, oder sollten ja eigentlich auch, charismatische Persönlichkeiten sein, bei denen die Wähler das Gefühl haben, jawohl, das ist jemand, dem ich folgen möchte, mit seinen Ideen, seinen Visionen.
1: Und nicht einfach nur jemand, der macht, was die Lobbyisten ihm sagen. Wobei, du bist jetzt schon wieder ganz groß. Ich erlebe es in in meinem Alltag. Ich gehe auf irgendein Treffen und dann hält jemand einen Vortrag und er liest mir eine PowerPoint-Folie vor. Vielleicht ist er Nachrichtensprecher von Beruf. (lacht) Gut, wäre eine Option. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand vorträgt, dann möchte ich letztendlich was was anderes hören. Weil die PowerPoint-Folie, die können Sie mir nachher schicken. Wenn mich das Thema interessiert, lese ich sie mir nochmal durch, ja. Ein schlechter
0: Rhetoriker braucht viel PowerPoint. Ein guter Rhetoriker kann auf PowerPoint verzichten. Okay. So einfach das, ist das. das, das heißt, wenn, jemand, wenn jemand einen Beamer bestellt, dann weißt du schon, der Vortrag wird wahrscheinlich ätzend.
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich war mal ich musste mal so einen Speed-Vortrag halten und dann habe ich auch nicht gewusst, was ich mache. Und dann habe ich einfach, damit ich mir meinen Vortrag, den ich im Kopf habe, behalten kann, habe ich mir zwölf Grafiken gemacht. Da stand aber nur ein Wort drauf. Hm. Damit konnte ich meine Geschichte, ich wusste, ich vergesse ihn nicht, weil wenn ich das Wort sehe, fällt mir sofort ein, was ich dazu sagen will. Aber letztendlich jemand, der im Publikum sitzt, konnte mit den Begriffen nichts anfangen.
0: Und der entscheidende Satz war, als ich nicht wusste, was ich machen soll, (lacht) habe ich auf PowerPoint (lacht) zurückgegriffen. Und den Eindruck habe ich halt bei vielen. Ich habe mal aus Versehen zwei Semester Psychologie in Landau studiert. Und da war bei der Einführungsveranstaltung, ich meine, Psychologie und Pädagogik wird dort gelehrt. Und die Professoren haben Folien auf ein Overhead-Projektor gelegt. Das waren kopierte Buchseiten, die sie vorgelesen haben. Und andere Professoren sind durch ihre PowerPoint-Präsentation durchgelaufen oder standen im Licht und haben sich dann gewundert, warum sie das Publikum nicht mehr sehen. Also es war der Graus. Und ich habe mir dann erlaubt, eine E-Mail zu schreiben und so ein Feedback zu geben. Wie gesagt, ich habe dann nach zwei Semestern die Uni wieder verlassen. Ich weiß, wie eine Uni von innen aussieht und habe auch eben tatsächlich Klausuren mitgeschrieben. Aber war für mich dann nicht attraktiv, da weiter zu machen. Abgesehen davon hatte ich beim Psychologiestudium tatsächlich das Gefühl, dass außer mir noch 79 andere Patienten in dem Hörsaal saßen. Man, man sagt ja boshaft immer, Psychotherapeut ist kein Beruf, sondern eine Diagnose. Und wenn man so ein bisschen tieferen Einblick hat, dann, dann passt das. Ich darf das sagen, ich kenne die Szene ein bisschen und habe jetzt 25 Jahre drin gearbeitet.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er ist Speed-Learning-Experte und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Sven Frank ist da. Memotechnik, das habe ich schon mal gehört. Ist das diese, wo ich mir eine Geschichte im Kopf ausdenke mit verschiedenen Orten oder oder und da immer etwas ablege? Ist das das Prinzip? Genau, zum Beispiel. Also wenn du in deinem Büro sitzt, dann schaust du im Uhrzeigersinn, welche zehn
0: markanten Punkte du findest und da legst du dann quasi Informationen ab. Und dann gibt es eben so diese Klassiker, dass du eine Liste hast von 1 bis 20 mit Symbolen und an diesen Symbolen kannst du auch dann Wissen ablegen. Also beispielsweise bei meiner Liste steht für die 1 ein Baum, weil der Baumstamm aussieht wie eine 1, Zwei sind Zwillinge, weil die zu zweit sind, Drei eine Kuchengabel, weil sie drei Zinken hat und so geht das dann weiter bis zum Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau kommt und sollte man die ersten 20 Symbole. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das erste Element der Chemie merken möchte, dann überlege ich mir, was braucht ein Baum im Winter am meisten Wasser, also Wasserstoff. Und dann stelle ich mir vor, dass ich Zwillinge sehe, die einen Luftballon in der Hand haben, der nach oben steigt. Was ist da drin? Helium, also das zweite Element. Nun, so arbeite ich mich durch. Und genauso geht das dann bei den Flüssen. Der längste Fluss ist die Donau. Ich stelle mir also vor, der Baum wird vom Donner erschüttert. Daher die Donau. Die Zwillinge, die stehen vor der Disco und sagen, du kommst hier nicht rein. Also der zweitlängste Fluss Deutschlands der rein. Und so geht man dann diese Liste durch.
1: Das heißt, man muss sich aber immer wieder eine Geschichte ausdenken. Ne? Oder man braucht gute Bilder, dass du einfach sofort diese, diesen Effekt hast.
0: Ja. ja, genau. Also das geht mit zunehmender Übung geht das schnell. Ich brauche zum Beispiel eine Stunde, um ein Bild zu schaffen, mit dem man sich etwas in Zukunft innerhalb von fünf Minuten merken kann. So wie jetzt zum Beispiel die Hauptstädte der Bundesländer in Deutschland. Hat mich jemand gefragt, wie kann man sich die merken? Dann setze ich mich eine Stunde hin, mache mir Gedanken dazu und danach kann derjenige das in fünf bis zehn Minuten lernen. Und dann hat er sie auch drauf.
1: Okay, ich wüsste
0: sie. Okay, also ein Mönch hat eine Stute im Garten, die sah unter einer Brücke einen Fohlen und sagte, das ist meins. Das Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden, sodass die Stute voller Ehrfurcht dachte, och, drehst du noch eine Runde auf dem Postdamm und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt. Nachdem die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner. Die beiden düsten ins Dorf, wo die Bremer Stadtmusikanten schwere Hamburger den Kilimanjaro hochschleppen. Also ein Mönch, München, hat eine Stute im Garten, Stuttgart, die sah unter einer Brücke, sah Brücken, ein Fohlen und sagte, das ist meins, meins. Das vorhin wollte auf einer Wiese baden, Wiesbaden, da dachte sich die Stute voller Ehrfurcht, Erfurt, auch Dresde, Dresden, noch eine Runde auf dem Potsdam und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt, Berlin. Als die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg, Magdeburg, sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner Hannover. Die beiden düsten ins Dorf, Düsseldorf, wo die Bremer Stadtmusikanten Bremen, Schwere, Schwerin, Hamburger, Hamburg, den Kilimanjaro, Kielin aufschleppten.
1: Ja, vor allen Dingen hast du gut gelöst, auch diese tückischen Landeshauptstädte wie Düsseldorf und Wiesbaden, die ja oft auch, da tauchen ja oft andere auf. Viele sagen Köln oder Frankfurt, aber in Wirklichkeit natürlich sind es nicht die größten Städte des Bundeslandes. Eben,
0: genau, ja. Hast du noch ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel auf auf einer roten Insel gibt es im Norden und im Süden Karotten, rote Karotten. Dort lebt die jungfräuliche Mary mit dem. George, der eine Beziehung, eine Connection mit ihr eingehen möchte. Also schenkt er ihr massenweise eingedellte Waren, die kein Penny mehr wert sind. Sie möchte aber viel lieber einen neuen Hampelmann, einen neuen Yorkshire Terrier und ein Haus in New Jersey. Das waren jetzt die Gründerstaaten der USA. Auf einer roten Insel, Rhode Island, gibt es im Norden und im Süden Karotten, North and South Carolina. Dort lebt die jungfräuliche Mary, Virginia, Maryland, mit dem George, Georgia, der eine Verbindung, eine Connection, Connecticut, mit ihr eingehen möchte. Also schenkt er ihr massenweise Massachusetts, eingedellte Waren Delaware, die keinen Penny mehr wert sind, Pennsylvania. Sie möchte aber viel lieber einen neuen Hampelmann, New Hampshire, einen neuen Yorkshire Terrier, New York oder ein Haus in New Jersey, New Jersey.
1: Ich glaube, da wären viele Erdkundearbeiten deutlich besser ausgefallen, ne? wenn du das einfach dir so vorher beibringst.
0: Tatsächlich schreiben auch viele Schüler auf meine Videos, super, ich habe das nächste Woche im Test oder ich habe letzte Woche eine Arbeit geschrieben, habe eine Eins. Ja, es, ich meine, wenn jeder Lehrer sich für zehn seiner schwersten Themen, die bei denen die Schüler einfach große Probleme haben, solche Techniken ausdenken würde, dann wäre vieles leichter. Wobei die Frage dann auch wieder ist, was passiert, mit der Schulleitung, wenn plötzlich die Schüler nur Einser und Zweier schreiben. Kommt dann eine Untersuchungs,
1: Untersuchungskommission, ähm, <lacht> ja. um,
0: um zu gucken, ob die irgendwie, keine Ahnung was, die die Aufgaben vorher bekommen oder ob das mit rechten Dingen zugeht. Also das ist dann schon wieder suspekt.
1: Ja? Wobei ich, ich sehe da ja echt eine ganz große Chance, weil wenn du, sag mal, Sachen die bei uns auf dem Lernplan stehen, die du wissen solltest, die du wissen müsstest. Wenn du die mit guten Techniken schnell abhandelst, dann kommt ja auf einmal auch Freiraum für auch ganz andere Dinge. Genau,
0: ja. Deswegen schreibe ich auch gerade ein Speed-Learning-Lexikon, wo quasi alle Themen, die die Schüler mir so sagen, dann nachlesbar sind. Also zum Beispiel, ich hatte... Du also kannst ja
1: erstmal alle, alle Länder, alle Kontinente und das, das, das kann man ja im Prinzip... Ja, äh, aber auch für, für... Ich hatte zum Beispiel bei der fünften Klasse, habe ich gefragt,
0: was macht mir im Moment gerade? Machen wir mal die chemischen Elemente. Dann haben die gesagt, wir haben erst in der achten Klasse Chemie. Ja, aber es ist egal, dann könnte das jetzt trotzdem. weil <lacht> ihr eben drei Jahre voraus. Und dann wollten die aber wissen, welche Tiere Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre halten. Und dann habe ich wieder meinen Baum. Das ist eine Kastanie, da hängen oben kleine Igel dran, die schlafen. Der Igel schläft. Ja. So, und dann habe ich die Zwillinge. Ich hm, weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Aber so habe ich dann eben, kann man alles auf meinem YouTube-Kanal nachgucken. ja Und dann kann man das entsprechend sich eben so merken. Oder die Winkel. Dann kam ein Mathelehrer und hat gesagt, wie kann ich mir das mit dem Winkel merken? So, der Baum, der ist nicht gebeugt. Also gerade ein Nullwinkel, Grad Die Zwillinge stehen so ein bisschen breitbeinig da. Das ist
1: dann ein spitzer Winkel. Die kann ich auch verändern in meinem Kopf. Ne? Den kann ich auch... Die Dinge kann ich ja verändern. Das müssen ja nur zwei sein. Ne? Genau, richtig. Ja. So, mit der Kuchengabe schneide ich im rechten Winkel ein Stück
0: Kuchen ab. Beim Auto habe ich einen stumpfen Winkel, wenn ich mir das Dach angucke. Und dann habe ich einen gestreckten Winkel, wenn ich meine Hand nehme und ausstrecke und solche Sachen dann. Wenn ein Würfel mehr als sechs Seiten hat, dann habe ich einen überstumpfen Winkel. Und wenn der Zwerg im Kreis dreht, weil Schneewittchen vergiftet wurde, das siebte Symbol, dann habe ich einen Vollwinkel so kann man sich dann die verschiedenen Winkelarten merken. Und so wird es eben tatsächlich für jedes Fach reine Wissensabfrage. Ja? Und das, so wie du sagst, du lernst es für die Prüfung, für die Arbeit. Und wenn du quasi wie so einen Spickzettel im Kopf hast, hast du auch keinen Prüfungsblackout, hast keine Angst vor der Prüfung, du schläfst besser und du hast mehr Spaß an der Schule. Und wenn man den Schülern das beibringt, dann können die sich auch gegenseitig solche Geschichten ausdenken oder gegenseitig überlegen, wie merken wir uns jetzt zum Beispiel die 50 Staaten der USA und sowas.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz.